0: Desde la época de Sabrina, pasando por Darwin hasta Galton, se ha discutido hasta qué punto las personas somos los responsables de determinar nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar. Incluso de lo que se nos da bien y de lo que se nos da mal. Creemos en el libre albedrío y que hacemos las cosas pues porque queremos. Y en ningún momento nos planteamos si nuestros actos los hacemos por voluntad propia o por el contrario, si hay algún factor externo que nos influencia a ser tal y como somos nosotros. ¿El empleado modelo lo es porque quiere ganarse el sueldo? ¿Y el que es un pasota simplemente es que no tiene ganas de trabajar? ¿O tal vez no? Hoy trataremos de responder a esta pregunta. En las ciencias del comportamiento existe un debate conocido como nature versus Nurture o también como naturaleza versus crianza, y es que para muchos expertos de psicología nuestro comportamiento está basado en un 50% genes y un 50% ambiente. De hecho, algunos autores han sido muy pero que muy forofos de los genes. Por ejemplo Darwin defendía que no había que curar a las personas enfermas. En vez de eso tendríamos que dejar que la enfermedad siguiera su curso para que, de forma natural, pues los más débiles desaparecieran y así fortaleciera la especie. Lo cual suena un poco bastante heavy, ¿verdad? Pues este es uno de los principios de la teoría evolutiva de Darwin. Solo los más preparados pueden sobrevivir. Pero en fin, hoy no vamos a centrarnos en esta parte del moldeado del comportamiento. Hoy vamos a hablar de la otra mitad, la del ambiente. Y más concretamente el ambiente social y cómo las creencias de las personas determinan nuestra forma de actuar. Déjame ponerte un ejemplo sencillo. Rafa Nadal es bueno porque nació con el don del tenis corriendo por sus venas. Es bueno porque hubo gente que creyó en él. Ambas cosas son importantes y si es así, ¿cuál tiene más relevancia? Dejémonos de preguntas y vayamos a buscar las respuestas. Toca subirse del de Estamos en 1963, época de hippies, carrera espacial y guerra en el Vietnam. También es el año en el que Robert Rosenthal es profesor e investigador de psicología en la Universidad de Harvard, interesado en conocer cómo las personas se influyen entre sí. Vaya, qué casualidad, igual que nosotros. Bien, específicamente estaba intrigado en averiguar cómo las expectativas modulan el comportamiento de la gente. Y como científico que es, le picaba la curiosidad acerca del famoso sesgo del investigador. Este sesgo explica que los investigadores ejercen una influencia inconsciente en los sujetos experimentales de sus estudios, haciendo que los resultados pues, se vean alterados, como por ejemplo cuando sin querer comunican a los sujetos lo que se espera descubrir provocando que estos modifiquen su conducta para dar los resultados que el investigador necesita obtener. Aunque este sesgo era y sigue siendo muy conocido y discutido entre la comunidad científica, nunca había sido probado, así que Rosenthal pensó pues, que alguien tenía que hacerlo ni corto ni perezoso diseñó un experimento para comprobar si efectivamente las expectativas y creencias de las personas podían modificar la conducta. El experimento se desarrolló de la siguiente manera. A 12 estudiantes de último año de psicología que ya tenían cierta experiencia en el manejo de experimentos con roedores, se les dividió en dos grupos y se les comunicó que su objetivo era enseñar a unas ratas de laboratorio a resolver un laberinto. A cada estudiante del primer grupo, del grupo A, se le entregó un conjunto de 5 ratas y se les dijo que se trataba de ratas excepcionalmente brillantes, que habían sido entrenadas para resolver puzzles de laberintos de manera muy eficaz. Por otro lado, a cada estudiante del segundo grupo, el grupo B, se le entregó otras 5 ratas, pero a estos se les dijo que sus ratas eran profundamente estúpidas, así que si no veían ningún avance y les costaba aprender a resolver el puzzle del laberinto, pues que no se preocuparan. Atención secreto, lo cierto es que todas las ratas eran completamente iguales, no existían ni ratas listas ni ratas tontas, pues todo formaba parte del experimento de Rosenthal. Bien, los alumnos estuvieron experimentando y enseñando a las ratas a resolver el laberinto 10 veces al día, durante 5 días seguidos, ¿y qué es lo que pasó? Pues bien, que las ratas del grupo listo tuvieron un desarrollo de aprendizaje mucho más rápido y sostenido. Cada día lo hacían un poco mejor hasta que finalmente aprendieron a resolver el laberinto. Por el contrario, las ratas del grupo tonto no empezaron a mostrar signos de aprendizaje hasta el tercer día, y el cuarto y el quinto día de atención no solo no siguieron aprendiendo, sino que mostraron señales de retroceso. Pero, ¿por qué? ¿A qué se debía esta diferencia en el comportamiento si todas las ratas tenían las mismas capacidades al principio? En el artículo que Rosenthal escribió tras realizar el experimento, señaló que durante el tiempo que los estudiantes pasaron con sus ratas, se dio cuenta de que aquellos que querían entrenar con las ratas listas eran mucho más cálidos y agradables con ellas, las acariciaban más, les daban más palmaditas en el lomo cuando veían avances y se portaban bien y tenían más cuidado al sacarlas y meterlas en las jaulas. En cambio, el grupo que quería tener a las ratas tontas no demostró ningún tipo de cariño ni simpatía por ellas. La conclusión que sacó al final Rosenthal es que las creencias de los estudiantes y sus expectativas habían resultado determinantes para su conducta. Aquellos que creían entrenar a buenas ratas pues simplemente les enseñaban mejor. Con este experimento, Rosenthal demostró que el sesgo del investigador era posible y que además la modificación de conducta se podía inducir a propósito. Pero no fue este el experimento que le hizo famoso, no señor hubo otro mucho más relevante para el campo de las ciencias del comportamiento que resultaría clave para entender cómo nuestras creencias modifican las conductas y nuestros resultados. Un experimento tan importante que el Efecto Descubierto llevaría su nombre, el Efecto Rosenthal. Bueno, o más popularmente conocido como el Efecto Vigmalión. O en su forma más dramática, el Efecto de la profecía autocumplida. Para ello, tenemos que avanzar 5 años más y situarnos en 1968. En esa época, Leonor Jacobson era directora de un colegio en California. Estaba muy interesada en conocer cómo la influencia de los profesores afectaba el rendimiento de sus alumnos y buscando información se topó con los estudios de Rosenthal. Quedó tan alucinada que no dudó en ponerse en contacto con él. Después de varios encuentros y charlas, pues decidieron colaborar juntos y diseñar un experimento para demostrar el efecto pigmalión en el ámbito educativo. Dicho y hecho, el experimento comenzó al inicio del año escolar. Al principio del curso se les administró a los niños un test de inteligencia no verbal y se les comunicó a los profesores que este test predecía la capacidad intelectual de los alumnos. Una vez realizado el test, ambos investigadores seleccionaron una muestra al azar del 20% de alumnos de cada clase y Rosenthal se inventó un informe falso sobre ellos para explicar a los profes pues, que este grupo tenía un alto potencial intelectual. Este selecto grupo sería el grupo experimental. Del 80% restante, no se dijo absolutamente nada, y este sería pues, el grupo de control. A partir de aquí, los profesores y los alumnos no tenían que hacer nada más que es simplemente dedicarse a lo suyo y esperar a fin de curso mientras Rosenthal y Jacobson observaban qué es lo que pasaba. Una vez que las clases llegaron a su fin, se les volvió a pasar el mismo test que hicieron al principio. ¿Y cuál fue el resultado? Pues bien, el grupo experimental, aquel pequeño grupo de alumnos seleccionados al azar, y que se dijo que tenían altas capacidades intelectuales, mejoró muchísimo los resultados del test en comparación a los alumnos del grupo de control. Recordemos que esos niños no tenían altas capacidades, eran iguales que el resto de sus compañeros. Entonces, ¿qué es lo que hizo que sus puntuaciones fueran mejores? Bueno, durante el tiempo que Rosenthal y Jacobson estuvieron observando, se dieron cuenta de cuatro aspectos clave. El primero es que los profesores creaban con los alumnos que querían aventajados un clima mucho más cálido, eran más simpáticos, sonrían más y el tono de voz pues era más dulce. En segundo lugar, es lo que Rosenthal define como el input. Es decir, los profes estaban mucho más dispuestos a enseñar a los alumnos listos que al resto. Les explicaban más materia, eran más eficientes y a la vez eran más exigentes. El tercero es la oportunidad de respuesta. Con los alumnos del grupo experimental, los profesores eran más empáticos, aceptaban más fallos, daban la opción de modificar las respuestas si estas estaban mal construidas y además ayudaban a los niños a desarrollarse si estos tenían dificultades. En último lugar, a los niños que querían inteligentes se les otorgaba un número mayor de refuerzos positivos. En conclusión, de nuevo, cuando los profesores estaban delante de niños que querían que eran inteligentes, pues sencillamente se les enseñaba mejor. Es decir, que las creencias y expectativas que los investigadores habían impuesto a los docentes hacían que estos se comportaran de la forma necesaria y haciendo las cosas necesarias para cumplir con estas expectativas. Sin duda se trató de un experimento increíble que aportaba evidencias científicas sobre el poder de las creencias y las expectativas de las personas para influir en el comportamiento y en los resultados de los demás. Entonces, volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿realmente nuestras creencias pueden modificar las conductas de las personas y sus habilidades? ¿Y esto se puede inducir? Bueno, antes de que me respondas, un apunte, porque no es solo todo lo que reluce. Y es que un día llegó Robert Thorndike, famoso psicometrista y experto en herramientas de medición de psicología, y demostró que la calidad del estudio de Pygmarion sobre los alumnos era un poco deficiente. De hecho, aseguró que los instrumentos que se utilizaron para medir la inteligencia eran defectuosos y por lo tanto los hallazgos que encontraron no tenían ni valor ni evidencia empírica. Y de hecho no fue el único que desacreditó a Rosenthal. Por su parte, Roddenbush demostró en otro experimento que cuando los profesores habían llegado a conocer a sus estudiantes durante dos semanas, la inducción previa de las expectativas se reducía a atención a cero. Es decir, quedaba igual que les hubieran dicho que el grupo experimental era más inteligente. Tras dos semanas con ellos, se habían dado cuenta de que no era así. Y entonces te preguntarás, ¿pero qué pasa con el experimento de las ratas? Porque ese también demuestra que existe el efecto Pygmalion. Pues veamos, en 2016 Janssen, Putz y Schmidt replicaron el experimento, esta vez con estudiantes de secundaria, y no encontraron diferencias entre las ratas tontas y las listas en el resultado final, así que no, no se pudo apoyar la teoría inicial. El efecto Pygmalion no hizo acto de presencia. Entonces, ¿el efecto Pygmalion qué es? ¿Todo una farsa? ¿No existe? ¿Nuestras creencias no influyen en los demás? ¿No podrá ser el próximo Rafa Nadal si alguien no cree muy muy fuerte en ti? A ver, no te ya sabemos cómo es la ciencia, que a veces pues, no se pone de acuerdo. Verás, a pesar de las críticas y experimentos fallidos, sí que hay más estudios que apoyan el efecto Pygmalion y la influencia en los demás a través de nuestras creencias. Por ejemplo, Kieran y Gold demostraron en un metaestudio que las expectativas positivas de los directivos sobre sus colaboradores mejoraban su desempeño. Y si tienen expectativas negativas, pues la autoestima de los empleados bajaba y, por lo tanto, también su rendimiento. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Pues bien, como ya has visto, parece que sí que hay cierto efecto en el comportamiento de las personas según sus expectativas, y que estas a su vez influyen en cómo actúan los demás. Puede que el efecto de Big Malion no sea tan potente como para convertir a tu equipo en un equipo de alto rendimiento solo por creer muy muy fuerte que lo es pero sí que parece claro que la ciencia apunta a que si crees que tu equipo es de alto rendimiento, será más probable que emprendas las acciones necesarias para conseguirlo que si no lo creyeras. Así que, en tus manos lo dejo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y no te olvides de suscribirte para no perderte ninguna de nuestras publicaciones semanales. Y recuerda que también puedes apuntarte a nuestro grupo de Telegram, seguirnos en LinkedIn y suscribirte a nuestro newsletter. Encontrarás más información en nuestra web en Global Human Con. Com. Muchas gracias por estar hasta el final y hasta el próximo episodio, adiós.